0: Sweet Stories. Herzlich willkommen zur zehnten Folge der Black Sweet Stories. Und das ist eine ganz besondere Folge, wie ich finde, nicht nur weil es die Nummer 10 ist, sondern weil ich auch heute die Ehre habe, aus einem Roman vorzulesen, der im Januar 2012 erschienen ist. Es handelt sich um Der Engelseher. Und die Autorin dieses Romans ist Laura Flöter und mit der habe ich ein Interview geführt, das ich allen als Ergänzung dieser Folge ans Herz legen möchte. Das Interview erscheint auch parallel zu dieser Folge, denn jetzt und hier wollen wir direkt mit dem ersten Kapitel einsteigen. Die Namen und die weißen Flecken Der Sterbliche weinte Heute Nacht war es am schlimmsten er fühlte sich so schwarz und leer wie das Nichts zwischen den Sternen, das ihm durch ein Loch ins Herz schien. Er sehnte sich so bitter, dass er daran verblutete. Zitternd schlang er die Arme um die schmalen Schultern, aber die Kälte wich nicht von ihm. Unter ihm klaffte der vielstöckige Abgrund einer zerfallenen Straßenschlucht. Zwischen Türmen und Wolkenkratzern spannte sich ein Spinnennetz von Brücken in der Ferne. Die Lichter der Stadt waren, wo sie nicht in Trümmern lag, trübe Sterne in der fernen Brandung von Menschenlärm und Müll. Im Nordosten schwerte der Himmel mondlos und rot von den Feuern auf dem Ölfeld. Er gehört mir, sagte der Schwarze zu dem Weißen, der zusehen musste, wie der Sterbliche auf die morsche Fensterbrüstung stieg. Es wird bald vorbei sein und du kannst zurückkehren und der Herren sagen, dass sie wieder einen an die Hölle verloren hat. Er klang nicht so, als ob er sich darüber freute. Seinesgleichen freute sich niemals. Der Weiße wusste das, aber es war ihm kein Trost. Noch ist es nicht entschieden, erwiderte er mit einer Stimme, die dünn und grau wie Spinnenweb war. Er muß das nicht tun, wenn er nicht will. Er kann immer noch umkehren. Und dann, wisperte der Schwarze am Horizont seiner Gedanken, sich immer tiefer schneiden bis aufs Blut und weiter noch, damit sich die Dunkelheit ein wenig lichtet? Er kann immer noch umkehren, wiederholte er. Das wird er nicht. Der Schwarze trat dem Sterblichen an die Seite. »Du wirst schon sehen.« Der Weiße folgte ihm. »Du es nicht,« flüsterte er dem Sterblichen zu. »Wirf dein Leben nicht fort. Du weißt ja nicht, wie kostbar es ist. Nicht hundert Jahre Blut und Tränen können mindern, was es wert ist.« Aber der Sterbliche konnte ihn nicht hören. Oder er wollte nicht, weil sein Herz von dunklen Gedanken überfloß Die Gegenwart des Schwarzen lockte sie hervor. Der Junge hielt sich an der rissigen Schmucksäule neben dem hohen Fenster fest und schaute in die Straßenschlucht hinab. Blinde Lichter spukten auf dem Grund, vielleicht die öligen Feuer, mit denen die Armen unter den Brücken die Kälte und Finsternis bekämpften. Seine Finger hinterließen rote Spuren auf dem bröckeligen Stuck. Bevor er hergekommen war, hatte er sich neue Schnitte zugefügt, und sie bluteten lang. Er wusste, wie man es richtig machte. Seine Haut war voller Narben. Der Weiße wagte nicht, sich auch nur für einen Herzschlag lang von seinem Schutzbefohlenen abzuwenden. Sein Einfluss war zu einem bloßen Hauch geworden, und wenn er auch diesen noch dem Schwarzen überließ, würde er den Sterblichen verlieren. Er war so jung, keine zwanzig Jahre. So viel war noch übrig, für das es sich zu leben lohnte, aber er wünschte sich nur den Tod herbei. Dem Weißen sollte zu höchsten Ehren gereichen, das junge, ungelebte Leben, die unsterbliche Seele in dem finsteren Tal, durch das sie wandern mussten, zu beschützen. Jetzt aber fühlte er nichts von Stolz und Zuversicht, ob dieser edlen Bürde. Und das war das Schlimmste daran. Er glaubte es fast selbst schon, dass der Junge mit dem Schwarzen gehen würde. Finstere Stimmungen wie diese hatten ihn sein ganzes Leben heimgesucht, eine Schwermut, die schon lange nichts mehr lindern konnte, nicht einmal der Schmerz. Der Sterbliche lehnte sich so weit über die Brüstung hinaus, dass er beinahe vorn überfiel. Nur seine blasse, schmale Hand hielt ihn zurück. Seine Tränen fielen schon voran in den Abgrund. Einige zerschellten an den schmutzigen Steinrosetten, die das verrottende Gebäude zierten. Die tiefe Dunkelheit zog an ihm. Sein Fleisch fühlte sich fast selbst wie Stein an, wollte, dass er sich in die Tiefe stürzte. Er fror in seinem dünnen Leinenzeug, als der Nachtwind über seine Haut strich. Er schmeckte Rauch und Öl. Der Wind kam von den Schrotthalden und den Molochen aus Eisendampf- und Zahnradwerken, die im Westen stampften und ihren schaumigen Speichel mit dem Salz des Ozeans vermischten, so sodass der äußere Rand der Stadt schon zersetzt war. Trotzdem, oder gerade deshalb, flatterten dort Banner an den Fählen, hoch wie Türme, über und über mit Gebetsversen bestickt. Bitten an die schweigende Herren. Gebete, wie auch der Junge sie gesprochen hatte, als er noch klein war und glaubte, irgendjemand höre ihn. Sein Gesicht war fiebrig und verschmiert von Tränen. Er verstand, was der vielstöckige Abgrund zu ihm sprach. Es wird nicht schlimm sein. Eine kurze Reise ist's nur bis zum Grund der Nacht und da spürst du schon nichts mehr, ehe du angekommen bist. Hab keine Angst. Der Sterbliche schloss die Augen. Wie vertraut das war. Er kannte es von vielen, vielen Malen und stets hatte er es nicht gewagt am Ende. Heute wollte er es richtig machen. Dieses Mal war er sicher, denn es war schwarz genug in ihm. »Bitte«, wisperte er, »bitte lass mich mutig genug sein. Bitte mach, dass es nicht weh tut. Der Schwarze hielt ihn mittlerweile bei der Hand. Der Weiße konnte sehen, wie er ihn streichelte mit den zerschlissenen Schatten, die seine Flügel waren. Der Junge machte einen Schritt auf den Abgrund zu, weil ihn aufs Neue die Schwärze überkam, aufgeschreckt von den Flügeln seines unsichtbaren Verderbers. Er ließ fast los. Der Weiße spürte das Lächeln seines Bruders wie kalten Regen auf der Haut. »Bitte nicht«, flüsterte er noch einmal und hoffte mit aller Kraft, dass ein Schutzbefohlener ihn hören würde. »Irgendwann wird auch für dich wieder Tag, versprochen.« Der Junge schluchzte. Das Sterbenwollen fiel ihm leichter als das Sterben selbst. Er wusste ja, wie weh es tat, wenn er es nicht richtig machte. Er hatte schönes Haar, wie goldener Sand, und so lang, dass es auf seine Schultern fiel. Er sah die Schatten nicht, den Weißen und den Schwarzen, die sich um ihn stritten. Der Dunkle gab seinem Herzen einen Schubs, und das Schwarz darin lief über. Der Weiße konnte sehen, wie sich der Junge verfärbte. Er konnte nicht einfach geschehen lassen, dass... Er machte einen Schritt nach vorne, trat in den Schatten, der sich um seinen Bruder sammelte, und zwang, sich nicht davor zurückzuschrecken, als das Dunkeln an ihm kleben blieb. Er sah den Jungen nur noch wie durch Aschewolken, aber er wusste, dass er da war. Er spürte, wie sein Licht in dem schwarzen Loch versickerte, durch das das Herz des Jungen leckte. Er würde seine Knochen dort unten zwischen Pfützen und Geröll verstreuen, es zerriss den Weißen fast im Innern. Wenn es sein wahrer, freier Wille war, musste er den Jungen springen lassen und zusehen, wie das schwarze Loch in seinem Herzen ihn verschlang. Wenn sein Schutzbefohlener es wollte, wirklich und wahrhaftig, musste er ihn mit dem Schwarzen gehen lassen, zurückkehren und sagen, du hast wieder einen an die Hölle verloren, Herrin. Es sei denn, der Weiße hielt inne es sei denn, er griffe zum Äußersten und verbrauchte dieses eine Mal, an dem er tatsächlich handeln durfte. Einmal in jedem Menschenleben, einmal in jedem Engelsein, einmal auf jeder Seite. Der Sterbliche war nun beinahe völlig unter den Flügeln des Anderen verschwunden, das Dunkel begann sogar schon auf den Weißen abzufärben. Wenn er es jetzt tat, ein Stück von sich für den Sterblichen hingäbe, würde das bedeuten, ein Stück seines Lichts für immer zu verlieren, einige Tropfen Herzblut zu verspritzen, angebrochen sein. Die größte Ehre und zugleich das größte Opfer, zu dem seinesgleichen fähig war. Der Schwarze hob die Hand, an der er den Jungen führte, er wollte ihm helfen, den letzten Schritt zu tun. Unten auf der Straße würde er dem Gestürzten aufhelfen und ihn mitnehmen. Der Junge setzte einen Fuß an den Rand des Abgrunds. Der Weiße begann zu zittern. Niemals! Knochen, Ascheglut und Zähne. Niemals! Er rief das Licht, aus dem er war, bei seinem wahren Namen, und es gab ihm Antwort. Darauf riss er sich die Brust auf und brach einen Funken davon heraus. Weiß und glitzernd perlte das Licht in seine hohlen Hände. Er hob sie wie eine Schale an die Lippen und blies sein Herzblut durch den Schatten dem fast schon toten Jungen ein. Der Sterbliche am Rand des Abgrunds taumelte, der Weiße streckte die Arme aus, um ihn festzuhalten. Einen Atemzug lang oder zwei war der Junge wie betäubt. Dann wich der Schleier und er fand wieder zu sich selbst. Er begriff mit einem Mal, sah die Tiefe vor sich, an dessen Grund die blassen Lichter tanzten, schmeckte die Luft von Toch Elit, die voller Staub und Asche war, sah, dass es nur noch einen Fuß breit bis zum freien Fall war. Er sah das alles wie zum ersten Mal. Die steinerne Schwere, die ihm eben noch erdrückt hatte, fiel plötzlich von ihm ab. Der Schwarze brüllte auf und fuhr zu dem anderen herum. Sein feuerfarbener Blick grub sich in das angebrochene Herz des Weißen und dieser stöhnte auf, aber lächelte trotz allem, weil es hell wurde. Von allen Seiten fiel plötzlich Licht über seinen dunklen Bruder her, Licht, das man nur sehen kann, wenn man Augen aus Regenbogen hat. Der Schwarze wankte, wich zurück, seine Flügel brannten finsterloh. Er schrie. Das Licht warf ihn auf die Knie nieder. »Er wird es wieder versuchen, Bruder«, zischte er. »Und irgendwann wird es ihm gelingen.« Dann floh er durch die brennende Dunkelheit zurück in den Schoß des Schattens, aus dem er gekommen war. Der Sterbliche taumelte und fiel rückwärts von der Brüstung auf die kalten Mosaike, die den Boden überzogen. Plötzlich war Licht um ihn. Ein Licht, wie es nicht von Sonne, Mond und Sternen kommt, das bis auf den dunklen Spiegel seiner Seele fiel und ihn funkeln ließ. Der Weiße ließ ihn los. Es war gut, zumindest jetzt, auch wenn der schwarze bald zurück sein würde und er selbst nun angebrochen. Der Funke von sich, den er aufgegeben hatte, die verschenkten Tropfen Herzblut, sie waren für immer fort. Vielleicht hätte er schon in dieser Nacht wissen können, dass sein dunkler Bruder recht behalten würde aber er glaubte mit Inbrunst an den Sterblichen und dass das Licht noch eine Weile reichen würde. Der Junge auf dem Steinfußboden schlug die Hände vor das Gesicht und schluchzte. Das Licht warf bunte Spiegelbilder am Grunde seines Herzens, von etwas, das er nie zuvor gesehen hatte. Und da war Musik in ihm, so tief, als entspringe sie aus seinen dunkel umwölkten Träumen. Hatte er den Verstand verloren? Er sollte sich noch häufig danach fragen, denn fortan waren seine Augen auch aus Regenbogen, und Jersch konnte hinter Licht und Schatten sehen und begann zu ahnen, sie waren mehr als der bloße Widerschein von Tag und Nacht. Jersch, je Asch, je Asch. Das Gesicht im Spiegel war schön. Er sah, wie sich die Lippen bewegten, aber so oft sie den Laut auch wiederholten, der sein sollte, was zu dem Gesicht gehörte, sein Name, regte sich nur in der Ferne etwas, wie das Echo eines Tons, den jemand in der Fremde anschlägt und den erkennen müsste. Es verblich zu schweigen, ohne Spuren zu hinterlassen, und das Gesicht blieb einfach, wie es schon gewesen war, nichts. Eine Maske, hinter der sich der Himmel wusste, was verbergen konnte, Nichts lichtete die weißen Flecken, die seinen Kopf ausfüllten. Der Junge, der einen Namen und ein Gesicht besaß, die ihm beide nicht gehörten, zeichnete zum wievielten Male mit dem Finger nach, was sich im Spiegel zeigte, die schmale Nase, die hohe Stirn und die honigfarbenen Augen, halblanges Haar, gebrochen golden wie Wüstensand voll Abendrot. Er war blass und zart wie Orchideenblüten, denn die Sonne schien in Toch nur selten. Ein Leichentuch aus Abdämpfen, der Atem eines schmutzigen Ozeans und Wolken, die schwer von Asche waren, erstickten ihre Strahlen. Und die letzten wurden von den dicken Mauern und den Gittern abgeschreckt. Als er den Spiegel beiseite legte, spuckte das blanke Silber einen trüben Lichtfleck an die Decke. Haut schimmerte gegen das Zwielicht an, das mit ihm hier eingeschlossen war. Sein Blick irrte den vielen Spuren nach, die er darauf schon angelegt hatte. Sie führten nirgends hin. Sie reichten nicht weit genug. Auch seine Haut war ein weißer Fleck, wenn auch aus Fleisch und Blut. Er war niemand. Nichts. In Gefahr, sich aufzulösen. Er schlang die Arme um sich, hielt sich fest. Aber gleichwohl er sich doch spüren konnte, trieb die Angst immer neue Köpfe mit Gesichtern aus, die alle seines waren. Leer und ohne alles. Aus einem Dutzend Augen konnte er sich selbst sehen. Das sollte heißen, nichts. Es presste ihm das Herz zusammen. Die weißen Flecken breiteten sich aus. Schon wurden die Farben um ihn blasser. Die Welt zerfiel in Knochenweiß und Schwarz und das Aschegrau dahinter. Die weißen Flecken griffen über. Er musste sie aufhalten, ehe er selbst zu seelenlosem Weiß zerging. Je er sprang auf, irrte durch die Zelle, die sein Zuhause war. Dann fand er es. Einen scharfen Draht, versteckt in einer Fuge. Ohne zu zögern, setzte Jehash ihn auf seine Haut und stach hinein. Eine glitzernd rote Perle wuchs aus dem Stich heraus. Jehash schloss die Augen, Schauder überflogen ihn. Er spürte Schmerzen, spitz und silbrig. Aber es tat nicht weh. Er spürte wieder, wo er war. Seine Hände gaben nach. Der Schmerz erlosch von einem grellen Blitzen zu einem leisen Funkeln, und augenblicklich verlor die Welt, die schon umschloss, erneut an Farbe. Aber diesmal war er vorbereitet. Er besaß ja, was ihn vor dem Sturz ins leere Nichts retten würde, mitten in die weißen Flecken. Erneut stieß er zu. Der Schmerz schlug erneut ein, und mit ihm loten die Farben wieder auf. Jeasch jauchzte und schluchzte zugleich. Er schnitt, was er schon ein Dutzendmal geschnitten hatte, Spuren auf seiner blanken Haut, Frische zwischen anderen, die älter waren, heil, verbraucht, neue Fäden im Gespinst von Narben, das seinen Leib bedeckte. Jeersch schnitt sich wie im Fieber. Er schnitt sich tief und blutig. Das war wichtig. Dann sah er, dass ihm noch Leben und nicht Leere in den Adern floss. Der Schmerz ließ die Welt in allen Farben aufgehen, und ersch mußte sich nicht mehr fürchten, sich in der Knochenweiße aufzulösen. Er war wieder da. Die leere innen und außen war wieder voneinander zu unterscheiden, und das nur durch einen in die Haut geschnittenen Namen. Jeasch. In Rot hörte er sich irgendwie vertrauter an, aber er würde ihn noch viele Male schneiden müssen, ehe er ihn verstand. Er lehnte sich an die kalte Mauer, sie schwitzte Nässe aus. Von draußen drang der Klang dunkler Trommeln zu ihm herein. Wahrscheinlich ließ sich wieder jemand durch die Straßen peitschen und hoffte dabei, er werde einen Blick auf die Herren erhaschen, bevor sein Geist aus seinem Fleisch floh, das vor Schmerzen schrie. Eigentlich verstand Jersch nicht so richtig, dass er für irre galt, weil er manchmal Engel sah. Was sonst verbarg sich wohl hinter Licht und Schatten? Draußen war die halbe Stadt dem Glaubenswahn verfallen, die Umzüge, die Schellentänzer, die Endzeitprediger und, vor allem anderen noch, die Himmelsleiter – die Prachtstraße, die zum Kirchenpalast der guten Hirtin führte. Sie war gesäumt von Rädern, die auf hohen Pfählen standen. In ihre Speichen waren die zertrümmerten Glieder von Gläubigen geflochten, die glaubten, dass ihr Opfertod die Herren erbarmen würde. Krähen stoben in Wolken über der Todesstraße und pickten den Sterbenden das Fleisch von den Knochen, während sich gläubige Eiferer unter den Todesstätten blutig geißelten. Manchmal sah Jeasch ihnen in seinen Träumen zu, obgleich er niemals dort gewesen war. Der rote Name zerfloß vor seinen Augen, in seinen Ohren rauschte es. Easch sank in die Knie, er starrte die roten Spuren auf dem weißen Flecken an, die er als seine Haut trug, bis ihn der Schwindel mit sich zog. Draußen schloss sich die Dämmerung wie ein Ring um Tochillet. Er war rastlos, ging einige Schritte hin und wieder zurück, blieb dann stehen, wo er losgegangen war, das Spinnengewebe aus vernarbtem Jeasch fühlte sich seltsam an, lebendig unter seinen Händen. Er schauderte. Es hatte bereits begonnen, es wurde wieder dunkler, aber nicht auf eine Weise, die man mit den Augen sehen konnte. Seit er beinahe gesprungen wäre, konnte er spüren, wenn Licht und Schatten rings um ihn lebendig wurden, und manchmal wäre er ihnen, den Engeln, so gern entgegengegangen, dass er sich neue Spuren schneiden musste, um den Weg zurück zu sich zu finden. Je erst später auf den Korridor hinaus, der roh verputzt und halb hochgrau gestrichen war. Die anderen Türen mit den Gitterfenstern waren alle geschlossen, aber im Treppenhaus irrten einige Echos auf und ab, von Rufen und wer weiß was sonst noch. Die kamen von unten. Früher hatten die Schreie ihn Nacht für Nacht wachgehalten, inzwischen nahm er einfach hin, dass sie auch hier waren. Dem Flur waren bereits tiefe Schatten gewachsen, Schatten, nach denen sich niemand außer ihm heimlich umsah, weil niemand Engel sehen durfte, nicht einmal von Weitem. Schatten? Das war schlecht. Hier schwich zurück. Das war das Schlimmere von beidem. Er kauerte sich hinter seinem Eisenbett zusammen und versteckte das Gesicht in seinen Händen. Die Namen regten sich auf seiner Haut, sie züngelten und wisperten. Er konnte das Dunkel wachsen spüren, als wüchse es ihm selbst. Er hielt den Atem fest. Die Finsternis vor einer Tür stand jetzt so hoch, dass sie durch die Fenster in die Zellen ran. Je erschörte das Blut in seinen Ohren rauschen, Und plötzlich wusste er auch, wer es diesmal war. Die Kinderfresserin. Sie war nicht unten in den Tollkoben, wo man die anderen, schlimmen Fälle hielt, weil ihr ständiges Gemurbel die anderen da wild machte. Aber auch hier oben wurde ihre Türe nur dann geöffnet, wenn der Doktor kam. Die Kinderfresserin war eine von den Schlimmsten. Jedes Mal, wenn sie ein Kind geboren hatte, biss sie es tot und aß es auf. Sie hatte viele gehabt, denn sie war eine Hure gewesen. Und irgendwann hatte sie einem Freier auch einen Bissen angeboten, da hatte man sie hergebracht. Aber sie redete immer noch mit den Kindern in ihrem Bauch. Sie hatte für jedes einen Namen ausgesucht. Manchmal wurde ihre Stimme schrill, wie Eisen, das zerrissen wird. Manchmal nahm sie die Farbe von Rabenflügeln an. Dann gaben ihr die Kinder Antwort. Jetzt würde sie mit dem Dunkel gehen, mit dem das oder der sich darin verbarg. Hier er spiss die Zähne aufeinander, bis sie schmerzten. Er hatte es gewusst. Das Dunkel kam viel öfter als das Licht hierher und es kam viel lauter. Er spürte schon das Echo seiner Schritte in der Brust. Es, Der Engel beeilte sich. Das Licht hatte sich mehr und mehr zurückgezogen, um bei der Kinderfresserin zu sein, nun fing es an zu flackern. Hier er fühlte, wie es schwächer wurde und machte sich klein. Aber ein bisschen in einem stillen Winkel seines Herzens hoffte er auch diesmal, dass das nicht reichen würde, dass das Dunkel ihn bemerken würde, vielleicht die Namen flüstern hörte. Und dann erwartete und lauschte und hielt seine Gedanken fest. Die Finsternis ließ ihn unbehelligt, nur ein paar dunkle Fetzen blieben an dem Fenstergitter hängen. Sie zitterten in einem Luftzug aus dem Nichts. Enttäuschung und Erleichterung zugleich überschwemmten die Ersch. Zwei dünne Tränen lösten sich von seinen Wimpern. Er wischte sie nicht weg. Draußen fand die Schwärze, warum sie hergekommen war. Ein mattes Glimmen noch, dann ging das Licht bei der Kinderfresserin ganz aus. Für immer. Wo sie hinging, würde es sein, als habe ihr niemals eins geleuchtet. Sie tat ihm plötzlich leid. Jeersch holte hungrig mit seinem seufzenden Atem. Es war vorbei. Der Schatten war dorthin zurückgegangen, wo er hergekommen war, und mit ihm die Kinderfresserin. Was noch von ihr übrig war, war ein Haufen Fleisch und Knochen, die irgendwo begraben würden. Jeersch schmiegte sich an das raue Mauerwerk und fragte sich, ob er Schuld an dem hier trug, weil er davon wusste und nichts tat, um es aufzuhalten, dass Licht und Schatten Menschen holen kamen. Er war der Einzige, der es sehen konnte, aber wie hätte er sie warnen sollen? Sie hörten ihm nicht zu. Niemand aus der Herde konnte Engel sehen, nur einer hatte einmal gewagt, sich preiszugeben. Jasch wurde kalt bis auf die Knochen bei dem Gedanken an den Ketzer tausend schön, den Engelseher von toch -Ilet. Sie hatten ihn zur Strafe aufgehängt. Nun lag sein balsamierter Leichnam in der Krypta unter dem großen Dom, wurde an jedem seiner Todestage auf dem Richtplatz neu gehängt und dann unter Trommeldonner durch die Stadt getragen, zur Mahnung, damit aus der Herde keiner verloren ging. Nein, da waren keine Engel hinter Licht und Schatten, besser nicht. Seine Augen waren Lügner. Oder doch nicht? Er horchte, aber wie jedes Mal fand er in sich keine Antwort, nur die Leere und das Schweigen, und auch die Namen waren wieder stumm und dennoch, er fühlte sich von dem Schatten und dem Licht im Stich gelassen. Auf der Seite, wo diese beiden mehr sind als der bloße Widerschein von Tag und Nacht, nickte der Dunkle seiner Schwester zu, als sie an ihm vorüberging, die Kinderfresserin an der Hand. Der Weiße neben ihm sah voll Grauen der verdammten Seele nach. Sie würde das Ende aller Tage in der ewigen Wiederkehr erwarten, ein ums andere Mal ihre schrecklichsten Taten wiederholen und dabei wissen, was ihre Kinder litten, während sie gebar und mordete. Gern hätte er seiner weißen Schwester Trost gespendet, aber es war das Menschenkind gewesen, das diese Wahl getroffen hatte, und auch ihn konnte niemand auf der Welt davor beschützen, dass der Sterbliche, der sich mit seinem Namen schnitt, für das Schwarz entschied. Das war ein Auszug aus dem Roman »Der Engelseher« von Laura Flöter. Und damit beschließen wir die zehnte Folge der Black Sweet Stories. Ich wünsche euch wie immer eine wunderbare Zeit bis zum nächsten Mal. Hoffe, dass wir uns wiederhören und ähm, bis dann.